0: Olá, olá, boa noite a todos e a todas. Tudo bem? Estamos ao vivo para mais um Arte em Curso Entrevista. É... Primeira coisa que eu sempre pergunto, como é que tá o som? Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para escutar? A segunda questão. Opa! Pequeno caos aqui! A segunda questão é a seguinte, gente, hoje, hoje nós vamos entrevistar um especial que tem uma carreira muito bacana na área de interesse de todo mundo que está aqui e que criou um canal que uh, a gente até anunciou que esse canal tinha 80 mil inscritos né, para essa live, mas é porque essa live ia ocorrer semana passada. Então é, de pouco tempo para cá, o canal já está com mais de 85 mil inscritos, rumo a 100 mil. O canal se chama Elaborando Projetos. E é, a gente vai batendo papo sobre como melhorar o seu projeto cultural a fim de ganhar recursos tanto de leis de incentivo quanto de editais. Então, as perguntas que vocês tiverem sobre elaboração de projetos, as dúvidas que vocês tiverem, Deixem aqui no chat. É... Me falaram que tá com um eco, né? Tô, tô consertando esse eco aqui agora, quer ver? Pera aí. Então deixem aqui no chat perguntas sobre isso, perguntas também sobre a lei Aldir Blanc, que no canal elaborando projetos tem uma série inteirinha só sobre a lei Aldir Blanc, beleza? Eu vou deixar é, o link do canal daqui a pouco. Mas tudo certo. Então, beleza. É, caiu um lenço aqui, foi. Maravilha, gente. Vamos chegando, o pessoal está chegando. Normalmente a, né, a divulgação está sendo distribuída. E tem muita gente que conhece a Rose, né? Ó, a Heloína Silva já colocou aqui. Rose é uma pessoa incrível. E quando eu divulguei essa live lá na, no Instagram da Arte em Curso também. É, inclusive está sendo é, exibida lá no Instagram é, essa live, mas na verdade está sendo exibido só o convite. Quem estiver no Instagram agora, vem para o YouTube porque a entrevista vai acontecer aqui. Beleza? Então muita gente falou também é, que já conhecia a Rose, é um canal muito legal para quem quer viver de arte, viver de cultura, produzir, elaborar, ganhar editais e etc. Beleza? Ó, o Luiz também acompanha os vídeos da Rose. Então, muito legal, gente, vocês já conhecem. Antes de eu anunciar a nossa convidada, vocês já anunciaram. Então, deixa eu preparar tudo. Bom, pra quem não conhece, a Rose, ela é habilitada pelo Ministério da Cultura e pela Universidade Nacional de Córdoba na Argentina em gestão cultural e empreendimentos criativos. E o canal Elaborando Projetos, que ela fundou, foi finalista do Prêmio Brasil Criativo em 2019. O canal e a Própria Rose fala de políticas públicas culturais para municípios em todo o território nacional e para tudo que envolve o viver de arte, viver de cultura, fazer cultura e todo esse assunto relacionado a projetos, tá? Então, é, eu vou pedir para a Rose ativar o som aqui, que a gente vai entrar. Rose, vê se você consegue ativar, eu, eu, eu solicitei aqui para você ativar o som, que você está no mudo. No Zoom, no próprio Zoom. Agora foi. Foi, então tá, deixa eu te colocar no ar aqui. Ah, Bom, gente. Olha só pra não sair de enquadramento. Ah, não, voltou. Tá perfeito no enquadramento. Então a nossa tradicional salva de emojis aqui do canal da Arte em Curso para Rose. É. Rose, você tá no ar e muito legal que o público aqui da Arte em Curso já te conhece muita gente mesmo ampliar. no Instagram falou
1: bacana estou feliz tô feliz pelo convite de poder ampliar né é, e poder falar para mais gente a respeito de avaliação projeto, de projetos leis de incentivos digitais, enfim tudo aquilo que a gente já fala no canal e contar um pouco da nossa história
0: isso quando é, eu convidei a Rose foi, é, foi exatamente por, por, por termos assuntos complementares né aqui no canal da Arte em Curso eu falo bastante sobre a área de captação, do marketing cultural, da relação com as empresas. E o canal da Rose fala muito sobre a parte de elaboração, sobre tudo que envolve escrever um projeto, executar, inclusive, o projeto, ganhar o projeto. Então, acho que essa dobradinha aí vai ser muito legal. Bom, para começar, Rose, é, eu queria saber da sua trajetória na cultura, nessa área de elaboração, quando começou, por que que começou, para o pessoal do canal conhecer. É. E aí, só um detalhe. Me digam aqui no chat se o som da rosa está ok também, aqui para mim está ok.
1: Então, a história é longa, né? Porque eu comecei a me interessar pela área da cultura. Na verdade, no século, eu vinha no mundo corporativo e comecei a me aproximar do, do, dos criativos de alguma forma, comecei a perceber como é que as coisas aconteciam no mundo da cultura e percebi também que já naquela época, nos anos 2000, eu, 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 havia uma grande necessidade por um conhecimento que eu tinha porque ter trabalhado no mundo corporativo e de gestão eu entendi alguma coisa e eu senti que os criativos tinham dificuldade com a gestão dos seus empreendimentos o fazer cultural, eles nu nunca tem problema, porque o, o artista, ele, ele é artista ele, ele conhece da arte dele seja ele músico, bailarino artista plástico isso a gente não precisa ensinar ele a fazer mas para gerenciar e transformar aquele, aquele, aquela arte que ele sabe fazer no negócio, é para ele poder viver daquilo, é, ele sempre teve muita dificuldade. A maioria dos criativos teve dificuldade. Eu, falei, hum, eu acho que eu posso colaborar com esse povo que tem essa dificuldade. E logo de pronto, eu criei um curso, que era o um Curso de Elaboração de Projetos. Era uma uhum. oficina de 24 horas, aula presencial, onde a gente fazia uma imersão e um conhecimento sobre como elaborar o projeto. As turmas montadas saiam realmente com conhecimento e sabendo fazer. Não era só vomitar conteúdo, como eu costumo brincar, né? É, a gente passava o conteúdo e fazia o pessoal enfiar na massa e fazer, planejar, executar uma planilha, exercitar pelo menos. É, o fazer uma planilha, que é uma, uma grande dificuldade dos artistas como um todo, né? Números, essa coisa, como faz, e a gente meio que desvenda esses mistérios, né? Mas hum. dizer que um, uma planilha de custos, ela, ela não é um bicho de sete cabeças, ela só tem cinco. Hum. Mas se você souber administrar e entender como é que funcionam essas cabeças, você consegue dar conta do recado. E aí, por muitos anos, né, eu abria turmas, quatro, cinco, seis turmas, ao longo do ano e vinha capacitando presencialmente. Até que em 2016, uh, as turmas que eu abria de repente ninguém se inscrevia. Eu se inscrevia um número muito pequeno, começou a não ter mais aquela frequência que eu vinha tendo ao longo dos anos. E eu percebi também que tinha muita, muita informação na internet e muita informação, às vezes, deturpada. Né? Informações que o pessoal colocava e falei, gente, vai para o formato eu acho que eu consigo fazer isso né, passar esse conhecimento e eu vou ver como é que eu faço como fazer um canal no YouTube. E aí, eu a brincar de fazer vídeo, até que a, coisa, a gente começou a pegar gosto, a gente começou a perceber que vamos fazer isso de forma séria, investir uhum. em equipamento, começando a entender melhor como é que funcionam essas ferramentas. E aí, a gente descobri qual é o formato, qual é o tamanho. É um vídeo de 20 minutos, é um vídeo de duas horas, é um vídeo... E aí, a gente descobriu que, o, o, pra, pelo menos, o meu conhecimento, a... a a minha forma é transmitir em vídeos curtíssimos, de uhum. três, quatro minutos no máximo, responder a pergunta que abre o vídeo. Sim. Então, está é, lá lançada a dúvida, a dúvida é aquela e eu tenho que responder aquilo em três minutos. Então é isso que acabou criando é, essa audiência toda que acompanha a gente desde 2016, então a gente, não, a gente não veio na pandemia criar o canal, Sim. quando chegou a pandemia, a pandemia fortaleceu o, o, fortaleceu
0: o canal. Né? Uhum. Com certeza, para quem é, quiser entrar no canal da Rose, essa é uma ótima deixa, logo na abertura, né, Rose, tem um, uma faixa ali que é justamente do, é, de como criar o seu projeto, né? desde o planejamento até... É um Isso mini curso, é né?
1: Do canal, a gente tem a playlist de membros, uhum. né, que é uma ferramenta que o YouTube disponibiliza para canais, segundo uhum. determinados critérios do próprio YouTube, a quantidade de acessos, o número de inscritos, enfim, tem uma série de critérios, e é uma comunidade de membros. A comunidade de membros são membros pagantes. Uhum. Então, o cara paga lá 2,99 por mês, ou $14,99. Acesso a conteúdos exclusivos ele tem, e durante a pandemia a gente está deixando os conteúdos para qualquer tipo de assinatura, todos livres. Né? Então, assim, a gente tem um curso de elaboração de projetos, que são cinco videoaulas, que é aquele curso de 24 horas que a gente resumiu né? e conseguiu condensar. Então, eu tenho um curso de cinco videoaulas. Então, logo de ah, cara, tá. né? quando você entra no canal, você já enxerga essa playlist Isso. de membros. Então, não tem só o curso, tem palestras que eu ministrei, tem adaptações de palestras antigas, que eu estou atualizando e estou transformando. Em, é um conteúdo mais rico, uhum. mais amplo e mais aprofundado. Então, os vídeos não são curtos, os vídeos são vídeos de 20 minutos, tem vídeo de uma hora, uhum. e, e que é exclusivamente para membros. E na comunidade, a gente disponibiliza também, às vezes, informações fechadas para quem é membro. Então, quem é membro recebe, às vezes, em primeira mão, é, editais, oportunidades, então, uhum. por isso que vale a pena assinar e, e fazer uma assinatura do canal. A gente entrega um conteúdo fechado, exclusivo, e, e o conteúdo gratuito continua. Aqueles uhum. 700 vídeos que a gente já tem disponível, e a gente toda hora está acrescentando e atualizando, a gente tá, não deixa de atualizar o canal, a gente tem sempre coisa fresquinha, é, com informações importantes para quem quer atuar na área cultural.
0: Maravilha, então aproveitem gente, eu deixei o link aqui no chat, tem é, coisas que são para membros que estão abertas agora, né? então acho que é bem legal, uma ótima oportunidade para vocês aproveitarem. Então, é, já que o pessoal está aqui ávido por conhecimento, é, vamos começar com... É, bom, queria saber um pouco de alguns projetos, você também elabora projetos para terceiros, né? e aí você já elaborou projetos é, próprios, ou seja, de alguma produção que você idealizou ou sempre para outros clientes?
1: Não, a gente já fez. Lá nos primórdios, no começo, a gente acabou fazendo alguns projetos, ou foi proponente de projetos, viabilizando projetos e ações, é, mas o trabalho de assessoria para projetos que não são próprios acaba crescendo muito uhum. e a gente acabou deixando de fazer. Né? Tá. Então, assim, a gente não tem projetos próprios, mas a gente tem muitos projetos que foram aprovados, foram enquadrados, foram viabilizados uhum. graças a essa E eu fico muito feliz, para às vezes, no canal receber uma mensagem assim, ai, ah, graças ao seu conteúdo eu consegui aprovar, graças uhum. ao seu conteúdo eu tô... consegui editar, -o. graças ao conteúdo eu consegui salvar a ONG. Enfim, eu fico feliz porque o canal a gente percebe que está dando resultado, né? as Sim. pessoas acessam o conteúdo, vão lá, aprendem e, e põem na prática, fazem, de verdade, né?
0: Maravilha. E então, para o artista que está começando, tem só uma ideia na cabeça. É, ele quer realizar uma peça de teatro, uma exposição das próprias fotos. Por onde ele começa? Qual seria o pontapé inicial? É, você usa um rascunho, um planejamento antes de, de realmente entrar numa plataforma no um edital? É, é, eu acho que
1: eu acho que quando a gente faz uma lição de casa anterior, a gente acaba escre conseguindo escrever o projeto. Em qualquer plataforma, em qualquer edital, em qualquer coisa. Mas tem que ter feito a lição de casa antes, que se chama planejamento. Uhum, isso e o planejamento nada mais é do que você pensar. Você tem que pensar a respeito do que é que você vai fazer. Definir o que é, onde, quando, para quem você vai fazer, quem são os seus apoiadores, quem são as pessoas que vão trabalhar com você, é, é, justificar, criar a justificativa do projeto, que às vezes é difícil, as pessoas têm dificuldade em escrever, porque que elas estão fazendo aquilo. Uhum. aí estou fazendo porque eu quero pagar minhas contas. Isso não é justificativa. né? Uhum. É, argumentar o porquê aquele é o momento adequado para realizar aquela atividade. É, buscar, é, eu, eu costumo dizer assim, a gente tem que ter um... Às vezes, como a gente não é ninguém, a gente às vezes não é um artista, não é uma celebridade, a gente precisa argumentar com coisas que a maioria das pessoas conheçam. Então, assim, quando eu tenho um, um documento base onde eu posso me apoiar, tipo... O Plano Nacional de Cultura, de repente, lá no Plano Nacional de Cultura, é, o que a gente está fazendo aqui hoje, essa live que a gente está fazendo, por exemplo, atende uma das metas do Plano Nacional de Cultura. Uhum. Então, você tem um argumento forte desse, o que eu estou fazendo atende a meta 0,5%, o item não sei o quê, você tem um argumento forte para poder dizer o porquê que o seu projeto é importante. Uhum. Quando você pega uh, os objetivos do desenvolvimento sustentável e vê ali, de repente, que tem uma das metas, uma das metas ali do objetivo é a equidade de gênero. Será que o que você está fazendo não, tá, não, não tem isso, não tem essa pegada? Uhum. E aí você argumenta, você justifica o seu projeto com uma coisa que é mais forte do que você para poder vender a sua ideia. Então, tem todo esse trabalho de planejamento que você precisa fazer antes de sair escrevendo, antes de entrar nas plataformas para poder escrever. Porque tem gente que quer entrar lá no Salic, que é a plataforma lá do governo federal, e quer ir lá preenchendo aqueles campos com o que vai aparecendo na cabeça na hora. Não é assim, uhum. não é? Quando você tem o projeto já desenhado, preencher aqueles campos é quase o você controlou. É Sim. copiar o que você já escreveu no seu Word, é copiar a, sua, copiar a planilha e ainda não dá. Você vai uhum. ter que pegar a planilha e inserir item aí. Não tem problema, mas você já fez a lição de casa. Uhum. E isso dá muito trabalho. Não é difícil, não é complicado. É que dá trabalho e as pessoas, às vezes, não querem ter trabalho. Então, não quer ter trabalho, então contrata alguém que vai fazer por você. Né? É, senta com alguém que tenha essa facilidade, contrata o serviço e a pessoa faz para você. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Então tá, então, você entra no canal da Rose, assiste os vídeos da Rose, eu tenho uma playlist lá só sobre o Salic, como preencher os formulários do Salic, lá tem a, a, a playlist Elaborando Projetos, tem zilhões de dicas, tem mais de 200 vídeos só na Elaborando Projetos, onde as pessoas conseguem entender como é que funciona e como é que ela vai fazer o seu projeto. Então uhum. assim. Passo a passo, o primeiro passo é planejar. Não tem como Sim. sair fazendo desembestrado e querer ser assertivo. Tem, tem
0: duas é, sacadas, gente, que eu peguei da fala da Rose, que talvez se passou desapercebido para alguém, eu vou sublinhar aqui. Uma delas é que ela falou bem no início: o planejamento, uma vez que você tenha todo o planejamento do projeto, aí não é assim: eu estou escrevendo um projeto para a Rony. Esse, esse planejamento você vai conseguir escrever para a Rune, para o edital da sua cidade, da Secretaria de Cultura, para o edital de alguma empresa, porque nesse planejamento você fez todo o mapa e aí a partir daí você já tem um projeto relativamente pronto que você vai ter que adaptar para os diversos editais. Isso diminui o trabalho e isso é, aumenta as suas chances de ganhar editais, de ser aprovado, é, entre outras coisas, né? acho que essa, Exatamente. Né? foi uma das sacadas que eu acho que ficam aí para a gente sublinhar é, em relação a essa fala da Rose. Rose, eu queria ver com você também, é, dentro da sua experiência, vamos, vamos pegar aí da sua experiência de elaboração, tanto para editais quanto para leis de incentivo, quais são os erros mais comuns que você vê, tanto nos seus alunos, nos seus ouvintes, quanto até alguns erros que você já cometeu e aprendeu com esses próprios erros na hora de elaborar projetos.
1: Eu acho que tem erros que as pessoas comentem e não percebem. Eu tive analisando projetos recentemente e o portfólio, por exemplo, das pessoas, especificamente naqueles editais que eu estava analisando, o portfólio não tinha data de realização das atividades. Então, o cara fez um portfólio, resumiu né, a apresentação dele, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Você percebe que o cara fez muita coisa, né? mas que aquilo não poderia ter sido, tudo que ele fez ali na vida dele, não poderia ter sido executado em dois, três anos. Com certeza ele fez ao longo de um monte de tempo. Mas Que monte de tempo é esse se não tinha data? Uhum. E eu peguei muitos, muitos e muitos portfólios, assim, o cara não colocou a data onde ele, onde ele fez o curso, a data dos espetáculos que ele realizou, das atividades, das pesquisas. Aí como é que você analisa uh, né, de uma maneira mais mais racional, se aquele projeto do artista A tem o mesmo peso do outro artista B, se você não consegue saber se as experiências, embora descritas, você não sabe quanto tempo... Não, porque não está. Isso, isso, data é uma coisa muito, muito, muito importante. Uma uhum. coisa que a gente erra. E aí, pegando esse gancho de data, uma coisa que a gente, eu acabo fazendo também, a gente passa sem querer, na hora que a gente está preparando material de divulgação do espetáculo, da live, né, a gente esquece de colocar uma informação importantíssima, o ano. O ano que aquilo está acontecendo. Ah, vai ser no dia 31 de dezembro. Ah, é, 31 de dezembro, para nós, é o próximo, certo? Ok. Sim. Só que 31 de dezembro de 2020, isso faz diferença na hora que daqui cinco anos você precisa daquele, né, daquele material e você para compor inclusive o seu portfólio e você ah eu acho que foi em 2019 ou ah para isso foi antes foi depois você fica tentando pescar na sua vida quando foi que você fez aquele negócio porque não tem um ano determinado e a gente uhum. come essa informação importante e até na, na, isso é importante né e é fundamental né Hoje não faz, não faz diferença, mas daqui a cinco anos vai fazer.
0: É, tem um e eu bloco. já me peguei
1: muitas vezes com um material assim, que não tinha a data. É, é, a coisa mal planejada, muitas, né? Você percebe uhum. que foi feito, é, o cara escreveu qualquer coisa para atender o edital. E aí, é, quando você tem uma data muito próxima, ah, o edital vai vencer semana que vem e você não tem essa lição de casa feita, do planejamento, do que é o projeto justificado com planilha, não perca tempo arriscando escrevendo no edital. Porque você vai perdendo tempo do caramba, uhum. vai anexar um monte de papelada, porque normalmente os editais querem um monte de documento certificado, declaração, papel, assino, não é? E não vai ser aprovado. Porque você escreveu mal, escreveu correndo, estava mal planejado. A planilha foi com coisa faltando, porque você... Comeu bola, esqueceu que tinha Sim. um item importante que eu precisava colocar na planilha. Então, assim, se é, se é pra mim. Aliás, quando alguém me chama que tem um edital que vai vencer se a semana que vem e precisa da minha ajuda, eu falo: não, você não precisa da minha ajuda. Você vai procurar outra pessoa, porque eu, eu não vou te ajudar. Uhum. Ah, mas por quê? Porque não temos tempo. Não dá. Eu preciso ah, é? entender. Pra poder te ajudar, eu preciso entender a tua ideia. Uhum. Eu preciso me aprofundar mais. Isso demanda tempo. Não dá pra fazer assim. Sim. É um tempo a de cristal. A gente não tem uma, 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 uma impressora que vomita é, projetos sem, sem você imputar dados nela. Né? Uhum. Então, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. E, e, e isso, invariavelmente, acontece, e muito. É, pessoas que inscrevem o projeto não a abrir qual é o objeto do edital. Lá está pedindo, sei lá, de repente, que você realize três apresentações de espetáculo de teatro e o cara escreveu um vídeo... A, a produção de um vídeo gente, era é. apresentação de espetáculo não qualquer vídeo né? o objeto é outro então esse está esse fora do objeto quem está analisando já descarta né? Sim. É, então assim é, é, leia o, o, do, o edital isso é um erro que a gente é chato parece básico,
0: mas muita gente comete né?
1: leia, pelo amor de Deus leia, Putais não queira interpretar o edital leia Leia o edital e atenda o que está escrito, não invente. Não queira... Nada. Ah, eu acho que o cara não quis dizer, não quis dizer nada. Ele quis dizer está escrito lá Não interprete. E, e, e se, é essa coisa do tempo. Eu acho que o tempo é o maior inimigo de qualquer produção e de qualquer apresentação de projetos. Se é para amanhã, já ferrou. Você não tem tempo de fazer uma apresentação bacana, é. você não tem tempo de usar uma canilha de maneira adequada, vai furar, vai esquecer coisa, por mais experiência que você tenha, você vai esquecer coisa. Né? Sobre e isso que, do tempo quem é... não tem experiência, precisa de mais tempo ainda,
0: né? Sim, sobre isso fazer. do tempo, Rose, é muito bom que a gente tá fazendo essa live em dezembro, por exemplo, a Lei fechou há três dias. 30 de e esse Então, assim, é a hora de você aproveitar dezembro para fazer esse dever de casa, que a Rose falou, botar no papel, fazer o planejamento, e não assim, porque a gente vê muito isso, né? Perto de 30 de novembro, chove gente querendo inscrever na Lei Rouanet. Se você perdeu o prazo, tudo bem, é bom que você vai ter esse tempo, e aí em 2021 você vai jogar para diversos projetos, não só para a Lei Rouanet. A outra questão da data, que é muito importante, eu vou dar um, um, um exemplo pessoal. A gente tem um bloco de carnaval aqui em Brasília, e aí uh, o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, ele divide os prêmios pelo tempo do bloco, então assim, o bloco surgiu dois anos, aí no primeiro ano ele só teve direito a 10 mil, no segundo ano a 15 mil, no, talvez no próximo ano a gente já possa querer a cota de 50 mil, isso acontece em bacana. muitos editais, por isso é muito importante colocar a data no seu portfólio, em tudo que acontece. E a última coisa que eu tinha esquecido de pontuar da fala anterior, que eu achei muito legal, é buscar ancorar os argumentos dos seus projetos em documentos oficiais. Como o Plano Nacional de Cultura, que eu já aproveitei e colei aqui no chat depois que você falou, a própria Lei Rouanet, você tem ali várias finalidades da Lei Rouanet é, no artigo 1. Então, mesmo que você esteja escrevendo para outro edital que não a Lei Rouanet, aquelas finalidades elas são meio que universais. Você vai, é, trazendo aquelas finalidades para o seu projeto, você vai conversar com o parecerista na língua dele, porque ele está muito acostumado é aquele linguajar. Então, e, e for fazer projeto para edital de empresa, é a mesma coisa. É Tanto ler o edital, quanto ler os valores da empresa, o plano, as metas de responsabilidade social e ancorar a escrita do seu projeto nesses documentos oficiais. Eu achei essa sacada Exatamente. genial. Realmente. Exatamente. Bom, maravilha. Partindo então para um outro tópico que você falou que a maioria dos artistas tem dificuldade, é a parte do orçamento. Qual a grande uhum. dificuldade que você vê e quais as dicas que você dá para solucionar essa dificuldade? Em qualquer planilha orçamentária.
1: É, é, eu acho que assim, a planilha de custos, eu tenho alguns modelinhos, quando eu falo de planilha de custos, eu tenho acho que uns 5, 6 vídeos diferentes, onde eu falo da planilha de custos. É, é coisa que dá trabalho fazer mesmo, você precisa conhecer o seu projeto muito a fundo para se conhecer e saber exatamente tudo que você precisa, você não pode esquecer absolutamente nada, você não pode esquecer, bem Deve... Deve parafusinho, até o mega equipamento de transporte, não sei o que, você não vai esquecer nada. Porque se você esquecer e o projeto for aprovado, é, você, e for viabilizado financeiramente, na hora de executar, você vai dar pela falta daquilo e você vai tirar dinheiro do bolso para executar. Uhum. Então, o planejamento é fundamental. É, uma, uma, eu tenho um modelo que eu uso em, desde sempre, é, como um modelo que serve para qualquer tipo de projeto. Serve para projetos de lei de sentido, tanto que eu chamo de modelo Rose, não é modelo, leite, lei, lei, nem nada, porque ele serve para uma associação sem lucrativos apresentar projeto, ele serve pra, pra, até para projeto de vida, quando você está querendo organizar suas coisas e é, executar uma planilha de viagem, por exemplo. Né? Então, é uma planilha que serve para qualquer tipo de, de ação. E dividir, conhecer tudo o que você vai precisar, é, onde achar valores. Isso é uma, uma pergunta que me fazer. É onde eu acho, onde eu vou buscar os valores para remunerar artistas, pessoas, técnicos? Recentemente, uma planilha completamente estapafúrgica, eu não gosto da, da planilha que a gente tinha lá na, no Ministério da Cultura, que era uma planilha que a GV fez, com né, pesquisa de mercado. Né? Quando ela foi aceita pelo Ministério da Cultura e divulgada, em 2012, ela já chegou é, defasada. Uhum. Já tinha uns problemas com aquela planilha. E ela foi usada durante muito tempo e a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo ainda usa essa planilha, não. mas eu não
0: gosto dela. Aqui no DF, o Edital ainda usa ela também, assim, atualizada é, pelo IPCA. Então... Né?
1: aí O que facilitou muito a vida da gente, que a gente vinha pedindo enquanto proponente para o Ministério da Cultura, é que eles tivessem uma planilha do Ministério. Né? E eles têm, eles têm desde, desde que foi organizado o Salique, né um sistema, eles já tinham os dados imputados no sistema dos projetos todos que eram alimentados ali do Brasil inteiro. Uhum. Então, o artista de São Paulo, o, artista, o mesmo artista no Rio de Janeiro, no Pará, no Paraná, enfim, já tinha valores ali imputados. Então, de alguma forma, eles atualizaram o sistema, não tem uma planilha que você tenha acesso a ela, mas a partir do momento que você começa a inserir as informações na, no Salic, se você colocar um valor, um determinado profissional, um determinado item, muito acima do valor médio do mercado naquela cidade, o próprio sistema já vai te informar que aquele valor está alto demais. Uhum. E aí você faz o um ajuste em função daquilo que tem é, disponível no próprio sistema, ou você tem um campo onde você pode justificar, explicar por que, que você está pagando mais caro aquele item especificamente do que o que está previsto ali, vai, ah, o meu artista é uma celebridade, eu cachê dele é muito alto, é o, é o que ele pratica e eu tenho que remunerar ali o Antônio Fagundes porque ele é muito bambambã bam, e ele está no meu projeto e ele merece ganhar 100 mil reais e está completamente fora de repente do, do que está previsto ali para aquele tipo de projeto, para aquele tipo de artista previsto na planilha. Então, você tem como usar essas informações que já estão disponíveis no sistema e ir acertando o teu projeto. Mas a gente não tem acesso, como eu falei, a uma, seria muito legal né, que a gente tivesse uma planilha com todos os valores, que a gente conseguisse enxergar isso. Mas a gente não consegue enxergar. Uhum. Mas é, essa já é uma grande ajuda que o próprio sistema. Dá pra gente, mas, de qualquer Pernente. forma, a lição de casa tem que ser feita antes, né? Uhum. Você tem que deixar a planilha pronta a hora que for inserir no sistema. Você, se tiver que fazer algum ajuste, você vai fazer na medida que você vai inserindo. Legal. Mas dá, pra... mas dá trabalho, dá. né? Mas mesmo. <risos> é, dá trabalho. É um trabalhinho chato de fazer.
0: É, ainda mais pra artista, né, mas que tá preocupado posso... em outra coisa. É, a Rose gosta. <risos> Então, <risos> Rose, é, eu vi no seu canal que você está fazendo uma série de vídeos também desde que surgiu a Lei Aldir Blanc. E agora muitos prêmios já foram pagos, é, muita coisa já foi... É, muitos recursos já caíram nas mãos dos artistas, né? É, e aí, quando, quando o artista está com esse recurso, eu acho que tem muita gente com dificuldade. Talvez seja a primeira vez que muita gente esteja ganhando editais, né? o que fazer com essa verba pública... É, o que, que você sugere? Quais são as dificuldades que têm surgido?
1: É, uma grande, uma, a pergunta que está mais surgindo no canal, porque o pessoal está muito preocupado, é com relação a impostos. Né? Porque surgiu ali, ah, recolhe imposto, não recolhe imposto, que imposto que eu pago, um imposto de renda, o que, que, que vai, vai recolher não vai, vai reter na fonte? É, e a maioria dos municípios acabaram se organizando de alguma forma para fazer não edital, e fazer com que o dinheiro chegue na mão do artista ou do coletivo, num formato de prêmio. Então, quando é prêmio, a maioria, tem muita município que está entendendo que, como é premiação sobre trajetória, sobre a história daquele profissional, não incide o tal do imposto de renda. Imagina você receber um prêmio de R$ 100 mil para realizar uma, uma atividade com 15, 20 pessoas ou e, de repente, de bate pronto, não chega 100, chega 80 mil né? na, na tua conta, por conta dessa retenção. Então, a retenção na fonte, para muitos, não está acontecendo por conta desse, desse, da, da, de ser premiação. Né? Uhum. Então, não está... E outra coisa que você tem que prestar atenção, eu recebi, de repente, esses 100 mil reais para esse projeto, consegui passar lá o, o, o meu projeto para executar uma produção de um, sei lá, um DVD com um 15 artistas diferentes. Todos os artistas vão ser remunerados. né Então, aquele 100 mil não é um dinheiro seu. É um dinheiro que você recebeu, mas você vai passar e vai remunerar 15 pessoas que estão do projeto e até, de repente, vai comprar coisas. Comprar equipamento, comprar um celular novo para poder servir como câmera. Enfim, você vai comprar coisas e você vai remunerar pessoas. Vai sobrar no seu bolso? de todos aqueles 100 mil reais, vai sobrar, sei lá, 10 mil reais. resto né? que você gastou com um monte de outras coisas para fazer o, o produto cultural acontecer. Então, quanto que sobrou de verdade no seu bolso? 10 mil, que é o que foi previsto lá na sua planilha inicial? Então, é sobre esse valor, é esse valor que vai para a sua declaração de imposto de renda no final do ano, e não 100 mil, porque o uhum. 100 mil não era seu. Embora tenha sido dado para um profissional, né? É para um profissional, pessoa física, executar uma atividade. E essa atividade envolve outras pessoas e outras despesas. E para esse profissional dos 100 mil, sobrou 10 mil, 15 mil, 20 mil, sei lá. Sobrou uma quantia. Então, não é os 100 mil. Você vai declarar no imposto de renda, não é o 100, é os 20. Então, tomar esse cuidado, que se você declarar os 100... Conclusão, lá na declaração do imposto de renda, provavelmente vai ter... O carnê-leão vai comer uma parte. Uhum. E aí, talvez você não tenha o dinheiro para pagar o carnê-leão. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, na hora de fazer a declaração do imposto de renda, senta com o um contador amigo. Olha, estou com essa dificuldade aqui. Eu ganhei isso, eu recebi isso, caiu na minha conta isso. Mas esse dinheiro não é meu. porque está aqui, faça o, o livro o caixa né de, de tudo que você gastou. E mesmo que o edital não tenha uma prestação de contas financeira, eu oriento sempre que você faça e gaste o dinheiro de maneira adequada e tenha todos os comprovantes. Uhum. Porque, sei lá, daqui quatro anos, muda a gestão, muda a cabeça, não sei o quê, alguém resolve fazer uma auditoria. Né? Vamos sortear alguns projetos para a gente ver como é que foi esse negócio, Leandro e e você é o sorteado. Uhum. E você não tem os comprovantes de como você gastou dinheiro. Conclusão, além de ter gasto agora de maneira errada, lá na frente se sofrer uma auditoria, você provavelmente vai ter que devolver dinheiro. Uhum. Então, para que isso não aconteça, aí planejamento de novo. Tenha a documentação de tudo que foi pago, tudo que foi gasto, junte e guarde. Sim. Guarde, porque se daqui a 10 anos. É, que é o prazo que a gente tem que guardar papelada, né? Só que 10 anos alguém, nesse período, alguém resolveu fazer uma auditoria, você tem como comprovar como você gastou o dinheiro. Uhum. Né? Porque é. se alguém pedir, você não tiver, né? ah, paguei todo mundo e não peguei recibo. Pagou uhum. todo mundo, não pegou recibo, você vai ter que devolver o dinheiro porque você não tem comprovação de gasto. É. Né? Não então,
0: carregue é, esse bilhão, Cuidado pessoal.
1: que a gente precisa tomar.
0: Não. É, guardem tudo, não carreguem esse piano Porque realmente prestação de contas Quando você tem alguma coisa que você perdeu, que você esqueceu É um piano que você carrega por ano Você não sabe quando vai, vai ser a prestação Se vai ter, se não vai né No caso de um, de um prêmio que a princípio não exige
1: é, é, tá claro que talvez com a Lei a, a Leo de Blanc Ela é muito flexível Não vai ter essas amarras né Não, não vai ter é, essa questão da prestação de contas A prestação de contas é a entrega do produto cultural que foi pactuado ali no edital, no prêmio, enfim, o que tiver escrito lá, você tem que entregar, se está escrito lá que você tem que entregar um espetáculo, é o um espetáculo que você tem que entregar, é um vídeo, é um vídeo, enfim, o que tiver escrito é o que você tem que entregar, e isso vai ser levado muito em consideração. Mas, né? se prevenindo, guarde a documentação dos gastos, porque caso alguém resolva fazer uma, alguma auditoria, e você for o sorteado, e você não tiver a documentação, você se ferra. Ah, é. Então, todo cuidado é pouco. Não custa. Você está pagando aí, já pede a nota fiscal. Vou fazer transferência, me dá a nota fiscal, que já transferi o dinheiro para você.
0: Já escaneia Mas, dá, tudo, buscar, já deixa tudo disso. digitalizado. Hoje em dia mais fácil, né?
1: é mais fácil, né? É, mais fácil, né? É tudo online, é muito mais rápido, muito mais simples. né Então, não custa ter a documentação. Estava numa pasta no computador, tem um backup ou se tiver dificuldade, imprima, faz uma pastinha, guarda, isso aqui é documentação da Aldi Isso é muito Sim.
0: sério, gente, muito sério mesmo. Eu já tive, é, já fiz diversos projetos, e um projeto, assim, todos que foram analisados até hoje, prestação de contas aprovada, e aí um projeto, a gente tinha previsto lá 39 apresentações para o Ministério da Cultura, e na prestação de contas a gente mandou a documentação de 21 apresentações, não me engano. E aí, anos depois, o Ministério veio atrás pedindo para a gente devolver o dinheiro, porque só tinham 21 apresentações comprovadas. Então, assim, não é só não é só a prestação de contas financeiras, é do objeto também. E aí a gente foi Sim. correr atrás do teatro, das notícias de jornal, das datas, etc., para recolher e mostrar que a gente tinha feito as 41, as 39 apresentações. Então, assim, a gente é. conseguiu, mas foi uma dor de cabeça gigante. É, eu, eu,
1: e por isso que eu oriento sempre. Todo projeto, com lei, sem lei, enfim... É, tem que ter alguém do coletivo, do grupo, que vai cuidar da parte chata, que é papel. Né? É, vai cobrar a nota fiscal, vai ver se o contrato é assinado, se é a nota fiscal mesmo, se vai fazer transferência, se o valor bate, se não bate, se está de acordo com a planilha. É uma coisa chata de fazer? É. Mas nessa hora que você falou, né? ah, entregamos a prestação de contas e comprovamos é, 21 e não 39. Pô, se alguém tinha alguém ali prestando atenção nisso, né? Né? olhando isso mais, pô, tá faltando aqui coisa, vamos, vamos juntar o resto, para não é. ter problema lá na frente. Uhum. Né? É uma parte chata de fazer, nem todo mundo gosta, né? mas é bom ter alguém nessa posição, e, pro, e projetos aprovados em lei de incentivo, a gente pode pôr um coordenador administrativo financeiro na planilha. Que se não, vai, não é você que vai fazer, você contrata alguém para aquela posição uhum. e o cara vai ser obrigado a assim,
0: fazer. Vale viu? a pena.
1: Então não coloca certeza. alguém nessa posição para cuidar disso. Né? Bom. É, é uma posição chata, mas precisa ser feita. Sim.
0: Bom, gente, depois é, dessa aula aqui da Rose, que é muito, muito didática, acho que vocês devem estar gostando muito. Eu vou abrir para algumas perguntas. Quem tem um YouTube aberto aí, Rose? Ou você quer que eu selecione alguma pergunta aqui?
1: Não, eu prefiro que você selecione, porque se deixa o YouTube aberto, começa a dar delay, tá. interferência. Então eu prefiro não, eu prefiro que você veja as perguntas, por favor, e faça. Tá. Selecione umas, umas legais aí e
0: manda ver. Tá bom, maravilha. É, o pessoal tá gostando muito da live. É... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Além do Salik, a Cristiane está perguntando. Tem outras referências públicas de preço hoje em dia? Então, além do ali, que além da FGV, da
1: tabela... Então, a gente tem, a gente gente tem quem tem hábito de fazer projetos já conhece os valores de mercado. Então, de repente, qual é o valor que a cooperativa de teatro pratica, qual é a associação de músicos, a MP Existem tabelas de algumas organizações. A gente pode usar essas tabelas como referência e como justificativa caso seja, inclusive, questionado. Né? Porque algumas tabelas dão, às vezes dão conta de um valor bacana para o artista, mas a maioria do, do, dos produtos ou da... Né, a gente sabe que aqueles valores, apesar de serem é, referência, na prática eles não acontecem. Né? Uhum. Mas é, é um argumento que a gente faz. A associação de músicos de, de, da cidade indica ou pratica o valor X para uma apresentação, para cachê, para uh, temporada. Né? Existem várias, várias associações com, com referência. Aqui a, a, em São Paulo, a gente tem a Cooperativa Paulista Teatro, que tem, que tem valores para várias exposições cênicas. Uhum. A gente tem a própria organização, a OMB a, a, dos Músicos do Brasil, que tem tabela. E aí, e aí a gente vai encaixando. O SESC, a gente sabe que, que, que o Sescs tem valores médios de, de, de compra de produtos, então a gente, por ali, a gente também vai falar, ah, o SESC pratica tanto, ou paga tanto para uma oficina, por uma apresentação, a gente vai usando isso como parâmetro. E, claro, o teu tempo, né, quanto mais tempo você tiver no mercado, mais você vai ficando safo com essas, com essas informações, até... Ah, mas a gente, infelizmente, não tem uma tabela para... Uhum, ah, uhum. Vai ali naquela tabelinha, no portal X, que você tem lá todas as informações pra... não, não tem. Né? Ah. Não, não, ainda não existe. Uhum. Se alguém quiser criar uma planilha dessa, Universal, com essas informações né? de capilar, vai é. ser um favor que vai fazer para o mercado.
0: Tem a questão geográfica, né? Eu lembro que a da FGV tinha Brasília, é. Recife, São Paulo. Então, assim, cada lugar é, é um preço.
1: O valor de São Paulo não é igual ao do Rio Grande do Sul, que é diferente do Amazonas, que por sua vez é diferente de Pernambuco. Então, uh, o montagem de palco numa cidade, numa metrópole, é diferente de uma, uma cidade no interior. Então, a gente precisa ver mesmo onde vai acontecer, uh, usar às vezes os valores da produção local, se você está trabalhando com itinerância, porque não dá para levar o palco né, que você alugou em São Paulo, levar para o interior do estado. Você vai ter que achar alguém que monte o palco no interior para você. Né? Então, são coisas, é um trabalho que você tem que mensurar e perceber é, o quanto isso pode impactar o valor total do seu projeto. Uhum. Né? às vezes, o, o valor fica tão caro que é melhor... Realmente, ter uma produção local, ter gente um local, em vez de ficar viajando com a trupe toda. Verdade. e só o tempo e a experiência que faz com que a gente aprenda a fazer isso com mais cuidado e com mais... de forma mais assertiva.
0: Maravilha. Vou ler a pergunta da Caroline Gonçalves, que falou, rose o que você acha disso? Do artista cuidar da prestação de contas. O ideal seria contratar contador, mas nem sempre temos possibilidade. O que, o que achas disso? Bom,
1: primeiro... É, nem todo contador entende de lei de incentivo. Ele, às vezes, pode atrapalhar ainda de ajudar. Né? É, exatamente, eu sempre falo, os contadores e os advogados, eles têm um mercado imenso de atuação para os segmentos dos criativos, eles não descobriram ainda que tem dinheiro ali que eles podem trabalhar para, para esses segmentos, e eles precisam se especializar. Então, a gente não tem gente especializada com, com, nessas cadeiras para a gente contratar. É, mas é bom que a gente tenha, assim, um contador para nos ajudar principalmente com esses recolhimentos de imposto, pago imposto, não pago imposto, quando eu pago, por que, que eu estou pagando? Eu odeio pagar imposto, mas tem uma hora que não está tá na lei, você tem que recolher, tem que pagar, acabou, né? E só um contador é, vai poder te dizer se está certo, se está errado. A mesma coisa para contratos, advogados. É, eu não gosto muito... Do... Se o um artista for um artista que fez... Né, administração de empresas, ele, de repente, ele consegue dar conta sozinho de uma prestação de contas. Agora, os projetos permitem que você coloque esse profissional na planilha. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar. Sim, mas se o projeto for viabilizado uma lei de incentivo, ou uma lei estadual, ou uma lei municipal... Você pode colocar o advogado e o contador na planilha, aliás, no, no, na lei federal, é obrigatório hoje você ter no uhum. lugar e o contador, e, e o que eu acho que é, que é, na minha cabeça, sempre teve que ser obrigatório, né? É, antigamente, é, eles então...
0: devem ter tido muito problema por não ser obrigatório, Exatamente. então a pessoa não contratava o contador, chegava uma zona, prestação de contas.
1: Exatamente, é. então, aí eles obrigaram, então tem que ter, tem que ter, então que você pode pôr um valor para esse carro. Então, essa coisa de eu não tenho dinheiro para pagar o contador, não pode, né? É, tenho ali uma verba que você vai remunerar o profissional contador para poder te ajudar e para poder colaborar com a prestação de contas. Mas, de novo, o trabalho do contador pode ficar reduzido a essas assessorias mais pontuais, de pago imposto ou não pago imposto, recolho quando e que eu estou recolhendo, Ajudar a fazer as guias de recolhimento. As RPAs, né? É, e ele, ele tem acesso aos sistemas que facilita muito a vida para esses recolhimentos, para esses pagamentos. Agora, a prestação de contas, ela começa no dia que você consegue a primeira grana que cai dentro da conta do projeto e você já precisa juntar um comprovante de dinheiro que entrou. Não é? É, no que isso é tudo feito online, que facilita muito a vida, mas para as leis estaduais é tudo no papel ainda, para as leis municipais piorou, é tudo no papel mesmo, e você precisa juntar papel, começar a juntar. Uhum. E a prestação de contas tem que... Não, ela não é feita quando acabou a itinerância do, do, do espetáculo. É, ela é feita ao longo da execução, porque enquanto você está executando, você está pagando cachê, tá você está pagando transporte, está pagando hotel, você está pagando você tá dinheiro e você precisa ter os documentos certos, né, que comprovem conforme está aprovado na planilha os valores que foram pagos. Então, na, ah, vou juntando papel na, no final eu faço? Não, não dá para ser assim. Uhum. Por isso que eu insisto: tenha alguém na trupe, no coletivo, que vai cuidar só disso,
0: uhum.
1: né? Pode ser o produtor, pode, se ele conseguir se revisar e fazer as coisas e, e tiver a competência, ok, faça. Mas é sempre bom ter uma pessoa que cuida só disso, ela nem viaja, ela fica na base cuidando de
0: papel. Tem um outro detalhe que eu lembrei de uma história muito antiga, assim, acho que esse foi o primeiro projeto que eu fiz lá em 2005, o primeiro projeto incentivado. E eu era produtor, também escritor, dirigia os espetáculos de uma trupe, né? e eu fui eu fui prestar conta sozinho. E assim, o tempo que eu perdia, a, o estresse que eu passei, eu fui em Receita Federal, fiquei lá na fila, fui na Previdência, porque só... Toda RPA que você tem que pagar são três impostos, né? o Imposto de Renda, o INSS e ainda no nosso caso aqui em Brasília tinha o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço. Então fui também na Secretaria de Fazenda do DF, eu lembro, eu lembro dessas filas, na minha cabeça só tem as filas lá, né? eu perdendo cinco horas de um dia <risos> na fila para entender como declarar aquilo. Acho que um contador teria isso na ponta da língua, né? então acho que é. É hoje, hoje a gente tem
1: todas essas coisas online. então você. Você consegue emitir uma guia online, você consegue fazer o pagamento no banco online, facilita muito a vida. Mas, se você tem um especialista que te ajuda com essas, a execução da guia, preencher com o código certo, preencher da forma correta, se você preencher a guia, está tudo certinho, mas o código do recolhimento está errado, gente, é como se você não tivesse plano. Você coloca isso, risco de ter que pagar de novo, pagar com multa, e aquele que você pagou primeiro você não consegue restituir. Então, é trabalhoso, de, da, demora tempo, tem coisa que demanda tempo, demanda atenção, então não dá para ficar, eu, artista, faço. Eu entro, eu vou cuidar do figurino, do cenário, vou ensaiar, eu, eu preciso decorar meu texto, eu vou ficar na bilheteria, eu acendo a luz, eu cuido da, da, da mesa de som de luz, eu vou, eu sou o profissional central do espetáculo. Eu ainda vou cuidar da prestação de contas, gente. Se não, não fazer nada certo. É, se,
0: não, se fosse assim, nada. não precisaria do incentivo, né? O incentivo é para você pois colocar é. especialistas em cada área. Eu vou fechar. Eu não
1: vou fazer nada certo, então melhor não fazer, né? Para. Né? Tem as pessoas certas no lugar certo. Você entrega uh, um problema seu de coração o dentista analisar? Ou você entrega o, a extração do dente para o cardiologista? Uhum. Não. Então, a, a lógica é a mesma. Né? Eu não vou entregar a manutenção do trapézio para o cara que só faz malabares. Uhum. Né? Então, cada um no seu lugar, fazendo cuidando do seu pedaço de maneira adequada. O cara do trapézio não vai ficar cuidando de conta, a não ser que ele tenha uma formação em administração e ele é, cuida do, do, da manutenção do como um lazer, sei lá. Entendeu? Uhum. E ele, ele é mais administrador do que o cara do estratégico. Mas ele acabou não fazendo nem uma coisa nem outra muito certo. Então, assim, cada macaco funciona,
0: né? É. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens de você fazer um evento captado né você consegue profissionalizar tudo. Sim. No início, Sim. por exemplo, no início, é, na nossa companhia de teatro, era a gente que fazia tudo. Desde vender ingresso no shopping, panfletar, fazer, já fiz som e luz, mão direita no, no som, mão esse... esquerda na luz, recebi ingresso, Isso é a fazer.
1: De muita gente. É não que muitas vezes.
0: Mas quando você tem um incentivo, você tem um edital, você tem uma lei de incentivo, Sim. é justamente para você pagar as pessoas certas para atuar em cada área. Eu vou escolher então. Exatamente. Mais uma pergunta aqui, é deixa eu escolher. Bom, calma aí. Alexandre... Oh, vou ler a pergunta do Thiago, então. É, e, gente, essa é a última pergunta. É, para mais conteúdo, mais dúvidas respondidas, fica aí a dica do canal Elaborando Projetos, que eu vou botar mais uma vez o link da nossa convidada Rose. Está aqui no chat. Mandei duas vezes aí para vocês não perderem, beleza? E aí, por isso, por uma questão de tempo, a gente vai encerrar com essa pergunta, mas lá tem muito conteúdo que acho que vai tirar muita dúvida de vocês também. Então, o Thiago perguntou. Boa noite. Minha dúvida é deixar o projeto muito amplo, não deixando de desmiuçar cada trabalho. Permite fazer o mesmo projeto em vários lugares ou editais diferentes? Se adaptando a cada descrição.
1: Então, eu acho que assim, depende muito do tipo de projeto. É? Ah, é, um, é uma itinerância de espetáculo. Uma itinerância de espetáculo é mais ou menos, tirando o conteúdo do espetáculo, é tudo coisa muito parecida. É? Você vai viajar com uma trupe que tem cinco pessoas, tem, tem mais dois técnicos, você tem cenário figurino que viaja ou não viaja. Então, é tudo muito parecido, tirando o conteúdo, é? o, o, produto, o produto em si, o espetáculo que você entrega. Agora, a logística da realização, é tudo muito parecido, então dá para customizar, né? Ah, isso aqui serve para o espetáculo do Romeu e Julieta, serve para o espetáculo da Moranguinho, serve, serve para um outro tipo de espetáculo, né? Então, dependendo do, do... Ah, e você faz uma coisa, de repente, grande, vai fazer 39 apresentações, que, dependendo, de repente, aparece um edital e você fala, como Pô, vou pôr 39, porque o edital a verba é menorzinha, eu vou por três apresentações. Vocês já sabem qual é o escopo, já sabe a justificativa, está tudo explicado. Você adequa a planilha para, em vez de 39, para três apresentações. Dá trabalho, porque tem um monte de ajuste para fazer, mas você consegue fazer esses ajustes. Se é um projeto, por exemplo, de publicação de um livro, é publicação de um... Ah, serve para todo tipo de livro? Não necessariamente, porque o formato muda. Às vezes, é um livro de arte... Às vezes, é um livro com plural menor, uhum. depende do formato, depende de quantas páginas, depende de autor ou autores. Tem livro que tem um autor, tem livro que tem dois autores, tem, tem livro de fotografia, tem livro, enfim. Sim. É, não dá para customizar muito. Se é uma, um uh, restauro de uma igreja, né? você pode também enquadrar em lei de incentivo, não, não tem muito o que customizar, porque cada igreja é cada igreja. Né? Tem as características do restauro, o material que foi usado, o levantamento que precisa ser feito, não dá muito para ser. No caso dos espetáculos, é uma coisa que dá para mais ou menos customizar. Uhum. Você faz uma coisa ampla e vai adequando né, para um edital, para um edital público, um edital privado, para uma lei de incentivo federal, para a lei estadual, ou até para uma lei municipal. Dá para trabalhar com o mesmo projeto em vários formatos, maiores e menores, Dependendo de como você vai, né, onde você vai inscrever.
0: Uhum. Perfeito, perfeito. Acho que respondeu muito bem a pergunta, deu para aprender bastante. Legal. É... Rosa, eu queria que você desse um recadinho final pro pessoal, dando as é, suas redes mesmo, né? Quem quiser te achar também, você também tem o Instagram do elaborando, não tem? É, a
1: gente está em todas as redes. Instagram, uhum. Twitter. E você me acha com o meu nome, meus Burger, me acha em todas as mídias, Facebook, enfim, e elaborando projetos também, Instagram, Facebook, o canal, é, e consegue me achar e, e acessar de forma fácil. Eu tenho um portfólio virtual que está no VIX, onde tem lá todas as coisas que a gente está fazendo, as mais recentes estão tá sempre atualizadas. Acabei de publicar ontem um relatório das coisas que a gente fez esse esse ano, né, de fazendo já um apanhadão geral das coisas que a gente fez, embora em casa, na pandemia, sem poder sair, porque eu também estou no grupo de risco aí, uhum. é, sem poder estar no mundo lá fora, mas trabalhamos muito, 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 muito. Acabamos fortalecendo bastante o canal e a gente teve bastante trabalho esse ano, graças a Deus, e eu acabei fazendo um resumão aí né, das coisas que a gente fez e eu publiquei no blog lá no PIXA. Mas Sim, dá um, só dá um Google Rose Meus Burger e vocês me acham em todas as mídias sociais, façam contato, acessem o canal, inscrevam-se no canal, não esqueçam lá de aplicar as notificações no sininho lá e aqui, né? É. No uhum. também. É, Exato. Se você não está inscrito o...
0: aqui também, deixa o sua inscrição.
1: É, para poder ter acesso a essas informações, né? Sim. Aproveitar que o conteúdo está aí e a gente está compartilhando coisas legais e informação uh, com, com profundidade e verídica, né? porque a gente sabe que tem muita gente que também espalha coisa e fala coisa, quem não fala leco é com um cré, e acaba, uhum. em vez de ajudar a comunidade, acaba atrapalhando a comunidade cultural. Né? Mas a gente, pelo menos no Arte em Curso e no Elaborando Projeto, você vai encontrar informações realmente fiéis e confiáveis.
0: Beleza. Muito obrigado pelo convite, por abrilhantar nosso canal. Pessoal, Obrigada. gostou muito. É, bom, gente, esses foram os últimos recados. É, os links para o canal da Rose, para o Instagram, estão aqui no chat também. Alguém perguntou se a live vai ficar salva? Vai ficar salva sim. Você pode ver, rever, bota na velocidade... Se você já viu e quer pegar só aquela parte que te interessa, bota na velocidade 1.5. Você vai assistindo mais rápido e para onde quiser revisar. Acho que tem muito conteúdo legal. Acho que cumpriu o propósito, tanto do canal da Arte em Curso, quanto do canal Elaborando Projetos, que é disseminar conteúdo de qualidade para quem quer viver empreender na arte e se profissionalizar cada vez mais. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Rose, até a próxima e fiquem...
1: e a gente se vê!
0: A gente se vê, <risos> com certeza. Valeu, gente! Boa quinta-feira para vocês e até mais!